0: Dutter, da 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 jedes Jahr im Winter. Das Winter
1: Kölle Alarf, sage ich damit so.
2: Alav und Helau. Ja,
1: Helau sagen ja die Düsseldorfer und Alarf. Deswegen sage ich das hier mal. Richtig genau.
2: Was sagt man bei uns? Bei Helau. Uns sagt man Helau. Helau. Ah, ja. Ich sage immer nur, mach Maul auf. <lacht> Apropos mach Maul auf. Wir haben, äh, genau. äh, vielen Dank an äh, die liebe Ursula ah, an dieser Ur Stelle. Die hat uns nämlich ein ähm, Karneval-at-home-Kit geschickt, und wir probieren jetzt mal ihren Lieblingsschnappes. Ja, äh, hier, ich habe den Nubbel. Hier, ich habe den Kräuterbitter. Und ich habe den Nubbel. Wir haben Sauerkirsch-Weizenkuchen. So, viel Spaß. Ich wette, ich hab's härter getroffen. So, Prost, ne? Prost. 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 Oh, der ist aber gut für einen Kräuterbitter.
1: Oh, lecker. Das ist auch lecker. Also, ein Bonbon. Der Nubbel, ne? Kennt ihr Danke, die Geschichte Ulla. vom Nubbel?
2: Das der Hobbit, ja, oder? der Nobel wird verbrannt. Der das hast vor zwei Jahren
1: nicht verstanden. Das hast du vor zwei Jahren nicht verstanden.
2: Da bin ich nochmal losgefahren, habe gefeiert, habe aber die Nobelverbrennung nicht mehr mitbekommen am Dienstag, weil ich schon wieder zu besoffen war.
1: Ja. Ich hab, das, das ist, glaube ich, das erste Karneval, wo keiner von uns wirklich richtig abgestürzt ist
2: bisher. Dieses Jahr? Ja, ja, Ja. und letztes Jahr auch nicht so richtig.
1: Naja, das würde ich jetzt mal <lacht> nochmal auf einer anderen Seite stehen lassen, <lacht> aber letztes gut. Jahr
2: letztes mehr. Jahr sind wir irgendwie, da war ich erst noch mit Nikolas ähm, am, am Karnevals Zug gucken, weil wir da eingeladen waren. Ja, wo.
1: und dann waren wir jetzt alle zusammen noch feiern. Ihr habt mich noch, ja, ihr habt
2: mich noch angerufen, komm
1: doch jetzt vorbei, lass uns doch noch feiern. Und ich muss ja, das war so die richtige
2: Idee überhaupt? Aber ihr wart schon ja. so durch. Ja, und dann haben wir uns auch immer <lacht> verpisst. Ja,
1: aber an Karneval passieren ja auch viele Unglücke und meistens äh, gibt es dann böses Blut, wenn man nicht wusste, dass es viele Ausfälle gibt. Deshalb lass uns doch heute mal über Eifersucht reden. Hör mal, wie bist du
2: auf das Thema gekommen? Mensch. so
1: ganz spontan. Als hätte ich es mir gerade ausgedacht.
2: Ja, guck mal, du bist so kreativ. 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 Schwanz und ehrlich.
1: Der Podcast über schwulen Sex. Und hier ist euer Flotter Dreier. Lars, das obszöne Party luder
0: Unser Anstandswauwau
1: und Hüter der Podcast-Touren. Und das bin ich. Natürlich habe ich mir das nicht gerade spontan ausgedacht, sondern meine beiden Kollegen haben sich das ausgedacht. Äh, Weil wir so eifersüchtige Dreckschweine sind. Ja, ich habe Lars gesehen und dachte, warum
0: hast du mich nicht angerufen? Dachte, das ist ein gutes <lacht> Thema.
1: Über Eifersucht sprechen wir einfach. <lacht> Ich, ich finde es auch immer schön, wenn ihr euch mal ein Thema ausdenkt, dann, muss das immer, dann wird das immer so hochgelobt, dass ihr Aber ich sage jetzt noch dazu: hat.
2: diesmal hat sich keiner von uns vorbereitet für die Folge. Das stimmt. Aber das seid ihr nicht. denn
1: eigentlich eifersüchtige Typen? Micha. <lacht>
2: Vor allen Dingen, wenn wir beide einfach schweigen. So, äh.
1: Äh, was würdet ihr denn denken? Bin ich eifersüchtig? Ich würde grundsätzlich eigentlich sagen nein, aber
2: ich würde tatsächlich vermuten, in deiner neuen Beziehung bist du ein bisschen eifersüchtig. So und das, also da, das würde ich glaube ich genauso unterschreiben, <lacht> weil ich glaube auch, Micha ist der Typ, der sagt Hauptsache ich habe all meine Freiheiten, aber der andere lässt sich bitte nicht berühren. <lacht> ich führe halt also eine Einordnung. Also so wie
0: eine, ich. Wir nehmen das noch mal eine ein eine Beziehung, die nur einseitig ist. So. Eine offene Beziehung, die einseitig ist. Zweierlei Maß wird hier gemessen. Aber sag mal, bist du? Ähm, also ich versuche, ich bin grundsätzlich, würde ich mich als nicht eifersüchtigen Typen beschreiben. oder ähm, Beschreiben ist richtig, ne? Bitte den. Beschreiben ist gut. Ja, ähm, aber ich habe Züge, die ich an mir entdecke in letzter Zeit, wo <lacht> ich denke, wo kommt das eigentlich her? Also ich will das gar nicht so großen, ich will das gar nicht so irgendwie ähm, frei freien Lauf lassen und versuche das Ganze so ein bisschen immer für mich erstmal zu, ähm, zu betrachten und zu erklären, woher das kommt und was es ist. Aber ja, ich mache mir jetzt mehr Gedanken über Dinge, die ich mir in anderen Beziehungen nicht gemacht habe. Vielleicht ist es auch einfach so, weil jetzt einfach ich einfach super viel Zeit habe für sowas. Ich war sonst immer super viel abgelenkt und jetzt habe ich halt viel, viel mehr Zeit für meine Beziehungen, als ich sonst hatte. Und deswegen ähm, sind vielleicht gerade mehr Gedanken, die ich ähm, habe, als sonst. Aber ich würde sagen, ich glaube, es ist ein gesunder Mittelmaß, wo ich, ähm, ich bin ein mittelmäßiger, eifersüchtiger Mensch.
2: Lars. Eifersüchtig? Also. <lacht> also. Früher? War ich sehr eifersüchtig. Das war aber auch dem geschuldet, dass man mir in den Beziehungen auch genug Gründe gegeben hat, um eifersüchtig zu sein. Und das war natürlich dann auch von den Personen nicht das Schlauste, sich so zu verhalten, wie sie sich verhalten haben. Ähm, jetzt in der Beziehung mit Nikolas bin ich wenig eifersüchtig, weil ich einfach weiß, okay, der liebt mich und wenn er ein Idiot ist, betrügt er mich, also macht er das eh nicht. Und ähm, nee, also ich mache mir da nicht ganz so viel Sorgen, aber ich habe schon so zwischendurch meine Punkte, wo ich dann eifersüchtig bin und ich habe aber dazugelernt, früher habe ich das ja mit mir selbst ausgemacht oder habe dann mal eben schnell ins Handy von meinem Ex oder so reingeguckt, um zu checken, okay, was geht da ab. Warst du so jemand? Ja, doch, habe ich schon auch mal gemacht. Oh, da, da würden wir, da wenn ich das herausfinden würde,
1: dass du das machen würdest, ne? Boah, ich würde. Nee, dir aber
2: das, das Schlimme ist. Die Ohren ist, rechts und links. Weißt du, wenn sich dadurch nichts bestätigt hätte, dann wäre es ja auch richtig beschissen gewesen, mhm. aber dadurch, dass, wenn ich, ich habe es nicht oft gemacht, aber wenn ich es gemacht habe, habe ich auch immer was gefunden, wo wirklich der Grund war, eifersüchtig zu sein. War scheiße, aber ich habe dazugelernt und jetzt, wenn ich das Gefühl habe, ich bin eifersüchtig, gehe ich zu Nikolas, sage dem das... Und sagt, hey, da und da habe ich ein schlechtes Gefühl, kannst du mir das irgendwie nehmen? Und dann zeigt er mir das auch und sagt, hier, gibt keinen Grund. Und dann ist es auch völlig easy. Aber ich habe einfach gelernt, gerade was Eifersucht angeht, weil Eifersucht kann super viel kaputt machen, ansprechen, ansprechen, ansprechen und dann funktioniert das Ganze super. Und wie gesagt, also jetzt in der Beziehung, ähm, der, der gibt mir einfach so viel Sicherheit, dass ich einfach keinen Grund haben muss.
1: Bei mir ist es tatsächlich so gewesen, ich war früher mega eifersüchtig, also auch so mhm. ungesund eifersüchtig, wo jeder sagen würde, boah Nico, jetzt halt ja, aber mal den Ball auch. flach. Ähm, aber ich habe das tatsächlich in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren krass abgelegt und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was das Internet schreibt, weil Eifersucht eigentlich daraus entsteht, dass man selber unsicher ist mit seinem eigenen Wert das würde jetzt zu mir relativ gut wie, wie, die, wie, wie die Faust aufs Auge passen, ne? weil je sich, selbstsicherer ich quasi mit mir selber bin, desto weniger eifersüchtig muss ich sein. Mir ist das wie, wie gesagt bei so zwei, drei Dates auch aufgefallen, dass ich einfach null das Gefühl hatte, dass ich da jetzt irgendwie in so eine Situation komme, die wo ich das Gefühl haben müsste, ich müsste ihm jetzt, müsste da jetzt irgendwie noch mal Bestätigung bekommen, entweder der nimmt mich so, wie, er, wie ich bin oder halt nicht ja. und wenn er das nicht will, dann ist er halt selber schuld. So, so. das war mein ähm, Ding. Ähm, was mir gerade auffällt, man muss da glaube ich,
0: vielleicht verstehe ich Eifersucht auch einfach falsch, also was versteht ihr eigentlich unter Eifersucht, weil ich finde zum Beispiel, ich wäre, ich bin nicht eifersüchtig darauf, dass zum Beispiel Tim mit jemand anderem schlafen könnte, ich bin vielleicht ist es auch ein anderes Wort, was ich dann fühle, aber ein anderes Gefühl, was ich fühle, ähm, aber ich bin, ich würde es gern wissen und ich bin, ich bin dann eifersüchtig darauf, dass er mir das nicht gesagt, ist, ist es eine Eifersucht? Ich, schon. ich bin nicht eifersüchtig drauf, weil ich glaube, das möchte ich mir gar nicht anmaßen. Also, mein Freund ist nicht mein Eigentum und andersrum auch. Und wenn er meint, was machen zu müssen, macht das sowieso. Aber ich möchte gern von Anfang an davon wissen oder beziehungsweise möchte ich dann spätestens, wenn ich abends mit meinem Freund im Bett liege und wir den Tag Revue passieren lassen, möchte ich spätestens dann davon erfahren, was passiert ist. Aber ich möchte, also ich würde niemand sagen, boah, ich möchte nicht, dass du mit jemand anderem schläfst. So,
1: das zum Beispiel. Nee, ich glaube, das ist auch gar nicht der Punkt unbedingt bei Eifersucht. Ich glaube, bei Eifersucht ist eher, das ist ja. Eher so ein Gefühl, dass du gerade das Gefühl hast, dass irgendwie da was schief läuft, ja. irgendwie gefühlstechnisch. von. Du hast so ein merkwürdiges Gefühl, wenn du dich mit dann zum Beispiel mit Tim triffst oder mit jemand anderem und der, dass der quasi nicht irgendwie zu 100 Prozent so loyal dir ja, gegenüber genau, loyal ist. ist
0: ganz gut. Eben loyal ist wichtig. Ich wäre gern dabei. Ich möchte gern alles wissen. Das ist das. Ich möchte alles wissen. Er darf
1: alles machen, aber ich möchte alles wissen. Und das okay. habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Also wirklich, ich hatte, war ja auch früher so, dass ich wirklich immer dann wissen wollte, ja okay, wo gehst denn du jetzt hin und wo bist denn du jetzt das Wochenende, wenn du schon keine Zeit für mich hast, so bla bla bla. Das habe ich null. Also das hatte ich wirklich ganz, ganz krass. Und dann, ich glaube, das hat, ich, also Vielleicht bin ich da auch jetzt zu entspannt geworden, das weiß ich nicht, aber ich habe das gar nicht mehr. Also ich hab, ich kann mich an die Geschichte mit dem Eyeboy erinnern. Ich erzähle sie nochmal, weil das war ja so das einzige, Real wirkliche richtige Daten, was ich jetzt ge gehabt habe. Und ich hatte von vornherein überhaupt nicht das Bedürfnis, ihm irgend irgendwie das Gefühl vermitteln zu wollen, dass ich, dass ich ihm nicht glaube oder dass ich das nicht wahrnehme, was da jetzt gerade passiert. Der hätte von mir aus sich durch die Weltgeschichte vögeln können. Ich wär, Für mich wäre das okay gewesen, weil ich wusste. Ich bin aber hier cool mit aber dem, das mit hättest dem du auch nicht wissen wollen, oder wie? Das wäre mir egal gewesen. Und das fand ich überraschend für mich, weil ich eigentlich jemand bin, der dann auch durchaus in Anführungszeichen Besitzansprüche so hat. so Nach dem Motto, ja, ich möchte schon, wenn wir zusammen sind, zeigen, aber dass ist, wir zusammen sind. Ist, ist nicht die
0: Frage, ob das dann nicht eher, ist das, ich finde das nicht besitzergreifend, sondern es ist ja eher fair zu wissen. Also wenn du jetzt, okay, beim iBoy ist was anderes, ihr wart noch nicht so richtig zusammen, aber wenn du mit jemandem dein Leben teilst und eine Beziehung hast, ist es doch eigentlich nur fair zu wissen, was der andere macht. Das heißt ja nicht, dass du ihn einschränkst, sondern nee, es, ist gar nicht. Nur, es ist einfach nur fair zu wissen. Also weil Ich Voll. möchte ja, ja gerne wissen, was mein Freund treibt, ohne irgendwie ihn einschränken zu müssen oder zu wollen. Weißt du, wie ich meine?
1: Bei Wikipedia steht übrigens, Eifersucht bezeichnet Gedanken oder Gefühle von Unsicherheit, Angst und Besorgnis über einen relativen Mangel an Besitz oder Sicherheit. Mhm. Also da geht es dann tatsächlich darum, glaube ich, um das, was du hast, die nicht wissen, nicht zu wissen, was jetzt gerade abgeht. Also quasi da einfach zu im, im Loop, sage ich, zu sein, die Sicherheit zu haben, hey, wir sind zumindest ehrlich zueinander, das wäre ja dann eine Art von Vertrauen, würde ich behaupten. Voll, ja. ähm, und irgendwie, das, ich kann das voll nachvollziehen mit diesem, mit diesem Dabei sein. aber irgendwie hatte ich das die letzten Male gar nicht mehr, dieses Bedürfnis, 100 Prozent immer genau zu wissen, was ich, was dabei ist, weil ich das irgendwie ja dem dann so zugesprochen habe, gesagt habe, du machst das schon irgendwie und das wird schon gut für uns. Ich
0: kann halt im Vergleich zu meiner letzten Beziehung sagen, da war mir das extremst gleichgültig, was mein Freund gemacht hat und ich glaube, das ist auch super gefährlich, so eine Gleichgültigkeit. Kann sein, ja. Also wenn, wenn du sagst, okay, pf, mir ist völlig glatte eigentlich, also brauchst mir nicht zu erzählen, was heute passiert ist, ist halt irgendwie auch super schwierig für eine laufende, intakte Beziehung, glaube ich. Also weil, ja... Es ist halt super schwierig, ne? man möchte niemanden einschränken, man möchte auch niemandem das Gefühl geben, dass er irgendwie Protokoll führen muss, aber irgendwie möchte man ja trotzdem von seinem Leben teil, in seinem Leben teilhaben und wenn man nicht dabei ist, möchte man ja trotzdem wissen, was passiert ist so irgendwie.
2: Ich glaube, das ist halt einfach immer sowas, was sich halt auch entwickeln muss. Ich glaube, dass jüngere Leute einfach auch eifersüchtiger noch sind wenn die vielleicht noch nicht so viel Beziehungserfahrung haben. Ja. Und so münze ich das ja damals, kam das bei mir auf, dadurch, dass ich mehrmals belogen wurde und diese Lügen auch jedes Mal aufgeflogen sind. So, daraufhin wurde ich natürlich immer eifersüchtiger, wobei ich eigentlich schon längst nach der ersten Lüge hätte sagen müssen, Tschüssikowski, mhm. das war's. Aber zu dem Zeitpunkt hatte ich eben auch noch nicht so das Selbstbewusstsein, was ich heute habe. Und jetzt ist es so, dass ich zum einen in Sicherheit gewiegt werde, weil ich einfach weiß, mit wem ich es zu tun habe. Und dass ich mich 100% drauf verlassen kann. Und zum anderen, weil ich mir selber aber auch sagen kann, ganz ehrlich, wer so ein Idiot ist und dich betrügt oder dich hintergeht, äh, der ist selber schuld und hat es dann auch nicht verdient. Und das macht das Ganze natürlich viel entspannter. Und ich muss auch sagen, ich genieße es. Also klar, zwischendurch lasse ich es auch durchblitzen, weil ich genau auch weiß, dass Nikolas das gar nicht verkehrt findet, wenn er mal ein bisschen Eifersucht merkt bei mir oder so. Und ich glaube, so ein bisschen kann man das auch mal machen. Aber man muss halt zum einen aufpassen, dass man den Partner nicht mit Eifersucht erdrückt und auch einkerkert sozusagen. Ja. Und zum anderen, dass man sich selber nicht so extrem stresst. Weil Eifersucht ist der größte Stra der Stressfaktor für einen selber. Das, das, ist das, ist, glaub, ja. das ist das, was einen völlig zermürbt. Und das hat mich damals wahnsinnig gemacht. Und deswegen bin ich so tiefenentspannt mittlerweile. Ähm,
1: was mir gerade nochmal eingefallen ist, früher,
2: wenn ich eifersüchtig
1: war auf jemanden, ähm und ich quasi das thematisiert habe dann mit dem Partner oder also dann in der irgendwie besprochen habe, dann gab es in meiner Welt wenig, ehrlicherweise, was diese Person hätte tun können, dass ich ihr das geglaubt habe. Also das lag sicherlich auch daran, dass ich das, dass ich da dann der Unsichere war und selber nicht so genau immer gedacht habe, ich wäre es nicht wert. Also ich bin es eh nicht wert, dass er sich mit mir abgibt, deshalb, ne? Aber hat, habt ihr das auch die Erfahrung gemacht, also vor allen Dingen in den jungen Jahren, dass wenn man mit jemandem gedatet hat und dann angefangen hat, eifersüchtig zu sein, dass der Partner hätte tun können, was er will. Also der hätte uns die größten Gegenargumente bringen können, die man will. Man hätte so Sowieso nicht geglaubt und so gedreht, dass man in der Fantasie quasi eh eifersüchtig auf den hätte sein müssen.
2: Ja, aber so war ich in der Vergangenheit schon als junger, schwuler. Sozusagen. Ja, erzähl mal. Nee, da war es schon. Gab es da, da Situationen, an die du dich erinnern kannst? Naja, es gab verschiedene Situationen, also das war halt in der Einbeziehung klar, klar, das hat dann auf diesen Lügen schon so ein bisschen ne, basiert irgendwie oder dass, dass es schon aufgeflogen ist, aber wo ich auch weiß, dass aus dieser Eifersucht nachher so eine richtig kranke Eifersucht wurde, wo der Partner aber auch extrem drunter gelitten hat, wo ich im Nachhinein auch für mich weiß, okay, das war einfach total scheiße auch von mir. Mhm. Aber es wäre am Ende nicht so weit gekommen, wenn man die ganze Zeit wirklich aufrichtig gewesen wäre. Und das ist das, was mich auch so ärgert, dass man halt, weißt du, ich bin mittlerweile so der Ansicht so, ja, natürlich kann jeder mal irgendwie eine Lust bekommen auf was anderes oder ne, dass du, dass du irgendwie mal Gedanken daran verschwendest, wo du denkst so, ja, hm, was könnte sein und sowas. Aber ich bin auf dem Standpunkt, wo ich sage, ey, ganz ehrlich, ich habe genug erlebt, ich habe genug ausprobiert und ja, natürlich gibt es da draußen noch tausende Schwänze, die du haben könntest, aber keiner wird mich am Ende so glücklich machen wie der, den ich habe. Und dann ist es auch völlig okay. Und dann, dann, dann brauche ich mir darüber auch keine Gedanken mehr machen, weißt du? Ich habe da immer so zwei
0: ähm, Devisen, die ich, die ich mir im Kopf immer so ausmale. Also erstmal, ich finde so, wer eifersüchtig, wer krass eifersüchtig ist, der hat meistens selber auch irgendwie was mhm. zu verstecken und zu vertuschen. So. Mhm. Ich meine, okay, ich also, So, so ja. sage ich mir es immer keine Ich denke, wenn jemand so krass eifersüchtig ist, und ich jemanden keinen Anlass dafür gebe, dann ist irgendwas anderes. dann, dann muss bei dann, also warum dann spiegelt er vielleicht irgendwas, was er mal gemacht hat oder vielleicht auch aktuell macht, auf mich wieder. das weiß, ist ich dieses, mal so,
2: ne? weil, weil oftmals ist es so das, was du dann vermutest beim anderen, ist eigentlich so insgeheim das, deine du, Fantasie. genau ganz so. genau richtig deine Fantasie.
0: Ja. und was bei mir auch immer richtig krass ist, also mir kannst du ja echt erzählen, dass keine Ahnung morgen Aliens hier landen und ich würde es dir glauben, wenn ich dir wenn, das ich, wenn richtig wenn, 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 du, wenn du wenn du eine vertrauenswürdige Person mir gegenüber bist, das bist du schnell bei mir so und aber wenn ich ein Bauchgefühl habe, ist es super selten, dass dieses Bauchgefühl falsch liegt oder falsch ist. Und ich bin keiner, der sehr groß rumforscht und, und rumjagt oder irgendwie rumspioniert. Aber ich bin dann einer, der sehr wachsam und aufmerksam Sachen beobachtet. Und oft, oder bis jetzt ist es immer so gewesen, dass sich Sachen bestätigt hatten und mein Bauchgefühl sich einfach nicht getäuscht hat. Und deswegen bin mhm. ich einer, der extremst arg auf sein Bauchgefühl hört und, und sich davon leiten lässt. Was manchmal vielleicht auch
1: falsch ist, aber bis jetzt ist es immer ganz gut hatte. gewesen. Okay. Habt ihr das Gefühl, dass das in der schwulen Welt krasser ist? Eifersucht, weil wir ja gerade darüber geredet haben, dass das ja auch so ein Ding ist, dann kommt der Nä nächstbeste und so und wir haben ja durch Dating-Apps und so eh schon das Gefühl, dass es immer noch den nächstbesten gibt. Habt ihr das Gefühl, dass das bei uns krasser ist als ich, bei Heterosexuellen?
2: Ich finde, also es heißt ja immer so ja, euch stört doch nichts und ne, ihr habt, lebt ja eh alle so offen und es macht ja alles nichts. Aber ich glaube, gerade dadurch, dass wir diesen Fleischbeschauungsmarkt haben ja und dieses ewige und noch mehr und noch mehr, ähm, spielt der Eifersucht natürlich ein ganz großes Thema bei vielen, weil viele dann halt immer die Sorge haben, okay, mein Partner, der braucht das Nächste, der braucht den nächsten Kick, wie auch immer. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass gerade bei uns so in der Community Eifersucht einfach ein Riesenthema spielt.
0: Ich glaube, das würde ich nicht... Ähm Szene abhängig machen oder Schwulen oder Hetero abhängig machen. Ich glaube, das ist bei den, bei den Heteros genauso krass, dieses Alpha-System. Ja, sowieso. Ich glaube, ne?
2: ich glaube einfach, dass. Frauen sind da auch nochmal schlimmer. Ja, ja, das hast das du gesagt. Ich
0: also, liebe Frauen, ich habe es nicht Frauen. gesagt. <lacht> ich glaube einfach, dass das Grund, dieses Problem, was einfach da ist, dass einfach ähm, viele sich einfach nicht von Anfang an trauen, was Sache äh, zu erzählen, was Sache ist. Also keine Ahnung, ich finde, es ist einfach so wichtig, von Anfang an zu sagen, hey, das und das will ich, das und das, da habe ich Bock drauf und das und das kann man vielleicht irgendwann mal machen, muss man jetzt am Anfang aber nicht machen. Ich glaube, dass einfach diese Kommunikation das größte Problem an der Sache ist und das nicht nur bei den Schwulen, sondern auch bei den Heteros.
1: Gibt es eigentlich irgendwie auch was Gutes, Eifersucht zu erfahren? Also hat das vielleicht, also ich meine, ich finde Eifersucht selber zu fühlen, finde ich irgendwie ein Scheiß. Also ich mag das Gefühl gar nicht. Wenn du eifersüchtig
2: nicht. bist. Wenn ich eifersüchtig ja. bin,
1: ich äh, kann das bis zu einem gewissen Grad bei anderen auch nachvollziehen oder emp. Ich kann da mich empathisch hinsetzen und sagen, okay, ich verstehe, warum du es empfindest und finde das dann auch nicht so dramatisch, wenn sie das quasi auf mich projizieren. Ähm, aber natürlich wird das mir das auch ab einem bestimmten Grad zu viel. Aber kann Eifersucht, auch wenn es ein Scheißgefühl ist zu fühlen, irgendwas
2: Positives mit sich bringen? Ja, das ist ja das, was ich gerade sagte, wo ich sage, ähm, ich mag es ja schon auch mal meine Eifersucht zu zeigen Nikolas gegenüber oder wenn er mir ja auch mal irgendwie so ein bisschen was zeigt oder so. Weil das, finde ich, kann auch immer eine schöne Bestätigung des Partners einem gegenüber sein, solange es halt einfach in diesem gesunden Rahmen ist. Und deswegen finde ich das völlig okay, wenn man sagt, okay, so ein bisschen Eifersucht belebt das Ganze ja auch.
0: Ich finde ich, ich find solche Gefühle generell sehr anstrengend. Ja, ich, ich auch. Also ich finde es anstrengend, selber so ein Gefühl zu haben. Total ich finde es aber auch anstrengend, wenn mein Partner mir gegenüber eifersüchtig so ist. Also klar ist das mal süß, aber ich bin Dann eher so, Ich meine ja
2: nur so seichte.
0: Ja, Nicht genau. Es kommt, drauf an, es kommt darauf an, was so eine so ist. Also keine Ahnung, wenn ich irgendwie mein Freund... Nee, nee, ich finde es generell ich find das ein anstrengendes Gefühl. So muss ich einfach mal so sagen. Ich, find's ja, ich find's, finde es so, anstrengend. So, so, das, so, das macht so dieses Ganze... erdrückt drückt ein. Ich finde es einfach mhm. schön, wenn eine Beziehung frei und Luft... Luftig ist Lu ein luftig. Wort. Wenn eine Beziehung luftig ist, luftig. wenn man einfach entspannt durch sein Leben und dann bei seiner Beziehung gehen kann, dann ist es die luftige Beziehung. Die luftige Beziehung. Aber versteht ihr, was ich meine? Ja, das ist halt innerlich innerlich erdrückt, mich, erdrückt mich solche Gefühle extremst und belasten mich super stark und deswegen, also es muss, es darf auf also bei mir ist Mühe schon zu viel, weiß ich nicht. Also <lacht> Mühe.
1: Das Internet hat übrigens gesagt, dass es ein zweischneidiges Schwert ist mit Eifersucht. Also das kann sehr, sehr hilfreich sein, weil wenn man das dann richtig angeht, dieses Gefühl und miteinander redet, und zwar sehr intensiv und sich klar macht, woher diese Dinge, also woher zum Beispiel Eifersucht kommen oder woher man dieses Gefühl, wo, warum das entstanden ist und sich tatsächlich hinsetzt und darüber redet und erklärt, warum man das empfindet, dann kann das sehr hilfreich sein, eifersüchtig zu sein, um sehr tiefgründige Gespräche über Gefühle und ähm, Selbstwertgefühle und sowas ähm, zu starten. Es kann aber auch sehr, sehr hinderlich sein, das kommt ein bisschen darauf an, mit was für einen Partner man hat. Also wenn man jetzt zum Beispiel einen Partner hat, der eher distanziert ist und eh schon nicht so viel über sich erzählt zum Beispiel oder zumindest nicht so intime, tiefe Einblicke in seine Seele zulässt und sich zum Beispiel die ganze Zeit selbst reflektiert, dann kann das auch super hinderlich sein. Dann kann, da auch, dann kann das auch was sein, was diese Distanz nur noch größer werden lässt, mhm. weil der andere sich zum Beispiel dann verletzt fühlt oder was auch immer, dass man ihm nicht so viel Vertrauen entgegenbringt, dass man glaubt, er könnte ihm da genau bedingungslos lieben. Also es kann in beide Richtungen ausschlagen. Ich habe gerade bei mir überlegt, bei mir ist glaube ich tatsächlich das Erste. Also ich bin, wenn mir jemand Eifersucht entgegenbringt, dann bin ich eher derjenige, der dann wirklich sich mit dem an den Tisch setzt und sagt so, was ist denn das Problem? Weil ich bin ein offenes Buch, mit mir kann man über jedes Gefühl reden, was man, was man empfindet. Also mich kann man ja auch anschreien oder mir dumme Dinge gegen den Kopf werfen. Das Einzige, was man bei mir nicht machen darf, ist mich ignorieren. Wenn man mich anfängt zu ignorieren, dann weiß ich, dann raste ich innerhalb von ein paar Minuten aus, da kriege ich die Krise bei. Aber wenn, Ignoranz, wir, ja, wenn ihr mich ignoriert, dann könnt ihr dann... Dann geht er ab. Dann gehe ich ab wie, wie Schmitz Katze. Aber ansonsten, wenn jemand eifersüchtig ist oder das Gefühl hat, dass ihm irgendwie da was Negatives erfahren ist durch mich, dann bin ich da voll für, dass man mit mir darüber redet. Bist du jemand, der dann tief blicken lässt, Micha? Hm, tief mache ich andere Dinge, aber blicken nicht. Ähm,
0: ich bin, wenn, wenn Tim eifersüchtig ist oder wenn meine Ex-Partner eifersüchtig waren, bin ich immer einer, der ähm, auch offen darüber redet und bei mir ist es zum Beispiel so, du hast, äh, keine Ahnung, wenn du mit mir zusammen lebst, ist alles zugänglich für meinen Partner. Ich bin keiner, der irgendwie sein Handy irgendwie mit hinnimmt, mein Computer steht die ganze Zeit auch offen. Also rein theoretisch hätte, ähm, mein, hätte Tim die Möglichkeit, alles von mir zu durchforsten oder ähm, ja, sich anzuschauen. Deswegen ähm, würde ich sagen, ja, es ist bei mir auch so, dass ich ähm, wenn dann offen
2: der ganzen Sache entgegen. Ja, aber das ist auch das Wichtige. Und wie, wie du gesagt hast, Mirko, gerade einfach dieses drüber sprechen dann. Ja. Und deswegen, also ich bin überglücklich, dass ich jetzt eine Beziehung führe, in der Eifersucht einfach kein Thema ist. Und das ist im Vergleich zu früher einfach mal so ein Mehrwert und äh, bin da einfach happy drüber. Und wie gesagt, wenn, dann sind das so diese kleinen Spielereien mal, und die aber auch nur, um zu zeigen, hey, du oh, bist ja schon meiner, aber so im Witz, ne? Ja. Und wenn es aber wirklich jetzt ein richtiges Problem gibt, ja, dann, dann spreche ich das an. Und, aber gibt es halt auch einfach bei uns nicht, weil wir da einfach, da sind wir zu safe drin, so.
0: Ja, ich glaube einfach, dass das vieles kaputt machen kann und vieles super anstrengend machen kann am Ende.
2: Ja. Ja. Das macht eine Beziehung halt nicht so luftig. N nicht so luftig. Nein, was? und man sperrt seinen Partner total in so einen Käfig. Kompletter Voll. Und sich, glaube ich, auch selber. sich selber, selber auch. auch. Ja. ja, und vor allen Dingen, wie gesagt, die Nerven, die man selber lässt, durch diese Eifersucht. Das ist der Hammer, wenn ich überlege. Ich habe mir teilweise in meinen Ex-Beziehungen Nächte um die Ohren geschlagen, weil ich mir nur gedacht habe, so, was tut er gerade?
1: Das ist, finde ich, aber tatsächlich was, was, was wirklich, das habe ich auch bis heute nicht gut abgelegt. Wenn, wenn ich von irgendwem quasi... Äh, wie sagt man?
2: <lacht>
1: ja, nee, wenn, ich, wenn ich jemanden gedatet habe und dann werde ich irgendwie aussortiert. Das ist schon noch was, was ich, wo ich dann manchmal abends da sitze und denke, fuck, was hab ich schon wieder nicht, was die anderen alle haben. Das verstehe ich nicht. Das habe ich, mal, das hab ich ja, manchmal heutzutage... In dem Moment
2: Tage. musst du dir einfach denken, Idiot selber schuld. Ja, genau.
1: Das, das schaffe ich inzwischen relativ gut, <lacht> aber ich habe gemerkt, dass ich das zumindest am Anfang immer noch mache. Also es gibt ein paar Faktoren. Unsicherheit. Also allgemeine Unsicherheit, äh, geringes Selbstwertgefühl können Eifersucht starten, generelle Ängstlichkeit, also Angst vor Verlust, Vertrauen, Ansehen ans und so weiter und so fort. Hohe Abhängigkeit vom Partner und ein Gefühl von Unzulänglichkeit gegenüber dem Partner. Was auch
2: wieder ganz wichtig ist, da sieht man es, immer unabhängig bleiben. Ja. Es ist super wichtig. Ja,
1: es ist tatsächlich wichtig. Also man, es Klingt immer so einfach gesagt und so lapidar dahingesagt, äh, sich nicht abhängig vom Partner machen, aber es passiert so unfassbar schnell, wenn man verliebt ist und verknallt, dann will man irgendwie alles zusammen machen und dann hängt man da und nichts, also in 0, nichts, sitzt man ununterbrochen aufeinander, ist vielleicht sogar schon zusammengezogen und dann hat man den Salat, dann sitzt man da und denkt, fuck, jetzt ist irgendwie alles. Jetzt engt tut. mich alles ein, wir machen alles zusammen und ich habe gar kein eigenes Leben mehr. Und dann sich davon zu lösen, das ist so unfassbar schwer und tut auch oft weh für beide Seiten. Ich glaube, das habe ich im,
0: am Anfang irgendwo, da müssen wir mal ein bisschen zurückspulen, in irgendeiner Podcast-Folge auch mal erzählt, dass es super wichtig ist, einfach seine Freunde auch nicht zu vernachlässigen. Yes. Das heißt. Denn es ist, es ist leider oft so, aber Partner kommen und gehen. <lacht> aber Freunde, die sind meistens dann da, die dich wieder auffangen, wenn dein Partner nicht mehr da und ist. Und
2: super wichtig ist ja auch der Freiraum.
0: Ja, klar, Freiraum ist auch super wichtig. Das auch, also sich, für sich selber natürlich. Aber wie gesagt, ich finde halt dieses, dieses, sich nur zu fixieren auf diese eine Person. Am Anfang kommt dir das vielleicht richtig vor. Und du denkst am Anfang, boah, ja, aber ich liebe diese Person, also ich möchte auch alles in diese dieser Person. Das ist ja auch machen. noch diese
2: rosarote Brille. Ganz genau, richtig.
0: Aber gerade, ich finde gerade da in der Zeit ist es super wichtig, dass man sich selber dann, also klar, denkt man sich selber, boah, aber eigentlich möchte ich ja die freie Zeit, die ich jetzt gerade habe, lieber mit meinem neuen Partner verbringen. Aber gerade in der Zeit muss man es auch mal schaffen, sich für Freunde irgendwie abzulösen. Weil, wenn du das nicht machst in der Zeit, wo ihr so viel zusammen seid, und dann machst du es doch irgendwann nach ein paar Monaten, dann denkt der andere, okay, was ist
2: jetzt eigentlich los? Warum sind wir nicht mehr jeden Tag 24 Stunden, 7 ja, und zusammen? Ja, das ist, das ist ganz wichtig. Und ich sag mal, da habe ich ja jetzt die beste Erfahrung auch gemacht. Wir sind halt relativ schnell zusammengezogen. Das aber einfach aus, aus diesen logischen Gründen, weil Nikolas eh gesucht hatte damals ja auch. Und, ja, dann muss man halt vielleicht auch irgendwann feststellen, okay, bei uns war es jetzt aber auch die Größe der Wohnung, die echt extrem klein war. Das war auch ein bisschen dumm, in so eine kleine Wohnung zu ziehen. Aber jetzt, wo man zwei Wohnungen hat, ist es halt auch super entspannt. Jeder hat so seine Freiräume. Wir schlafen ja trotzdem sozusagen jede Nacht beieinander. Mhm. Aber dennoch ist es auch mal schön zu sagen, hey, okay, du hast morgen einen stressigen Tag und ich habe heute eben irgendwie noch keinen Bock, früh pennen zu gehen. Dann schlaf du besser bei dir, dann hast du deine Ruhe und bist ausgeschlafen. Oder auch umgekehrt, wie auch immer. Und das funktioniert schon ganz gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ich das Konzept von zwei Wohnungen wirklich äh, so mögen würde. Aber das, was ich bisher so merke Finde ich gut. Das schließt nicht aus, dass wir zusammenziehen irgendwann wieder. Und das werden wir mit Sicherheit, wenn wir dann halt dementsprechend auch einfach mehr Platz haben. Aber jetzt gerade finde ich das eine gute Sache. Und ich habe nämlich damit gerechnet, dass ich dann eifersüchtiger werde, weil man eben nicht so viel beieinander ist oder so. Und das habe ich null.
1: Ich glaube, es ist, wie gesagt, auch krass eine Einstellungssache. Und wenn man auch weiß, was man am anderen hat, dann... Äh geht das mit der Eifersucht auch relativ einfach weg. Und wenn man selber mit sich selbst im Reinen ist ja, und weiß, ist was für einen Wert man hat, genau. ähm, dann wird das der andere auch sehen. Dann wird ja. der andere auch sehen, ey, das ist ein cooler Typ, das ist ein guter Kerl, der weiß, was er will, der weiß, was er hat und der weiß auch, wie er wirkt und mit dem kann man über alles reden, dann ist das, glaube ich, gar kein Problem. Und ich glaube auch tatsächlich, dass wir jetzt in einer Generation sind, wir drei, in der sowas sehr gewertschätzt wird, dass wir so dass wir langsam in ein Alter kommen, wo man sich halt solche Gedanken nicht mehr macht, wo wir halt nicht mehr so eifersüchtig sind. Ich glaube, wir das hat auch erwachsen. viel mit dem Alter zu tun, dass man je älter man wird und je sicherer man mit wir sind sich selber so reif. wird. Ja, so reif sind wir noch nicht. Nein, naja. also Eifersucht ist ein möglicherweise ganz okayes Gefühl, wenn man es zumindest richtig angeht und die Distanz zwischen dem Partner runterbricht und mit ihm ganz und drüber spricht lange drüber redet, wollte ich sagen, oh, ja. damit man ja. ähm, vielleicht die <lacht> Beziehung auf eine neue Ebene ähm, heben kann und ansonsten liegt Eifersucht oft bei einem selber, weil man unsicher ist, Angst hat oder
2: selber gar nicht so richtig weiß, was man will. Ja. Eben, und da kann man sich so viel Stress ersparen, wenn man sich da ein bisschen mal mit auseinandersetzt. Und, und Stress überlegt. braucht ja wirklich keiner heute. Nee, nee Stress also brauchen wir ehrlich, alle nicht mehr. Neben. Also vor ja, allen Stress. Dingen jetzt hier, ich nee. habe keinen, nee, nee. keinen. Keine Zeit für. Stress nehmen. Ja.
1: Deshalb gleich bei der Aftershow-Party auf Steady gibt es ein bisschen Stress. Kein Stress. Ach so, schade. Bleibt bleib entspannt, Leute. <lacht> okay, dann lustig da bis gleich.
2: Tschüss. Tschüss.